0: achou, diga glória a Deus, quem não achou, diga estou procurando, acha aí, irmão, segundo reis capítulo 5, versículo 1 segundo livro de reis capítulo 5, versículo 1 diz assim a palavra de Deus, Inamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito porque o Senhor lhe dera livramento aos sírios. Este homem era herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas das sírias da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta sua senhora, antes meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e duas mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo... Enxergando a ti esta carta, saibas que eu enviei na meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei, a carta rasgou as suas vestes e disse, Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da lepra? Pelo que deveres notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o um homem de Deus que o rei rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixar vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã com seus cavalos e carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou os mensageiros dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará purificada. Mais dois versículos e a gente encerra. Porém, Naaman muito indignou-se e foi dizendo: Eis que dizia comigo: Certamente ele sairá, por si o pé para fora, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar, restaurará e eu sararei da lepra. Não são, porventura, a bana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se em indignação. Feche seus olhos, curve a tua cabeça e abra bem teu coração. O Espírito de Deus tem uma palavra para você nessa noite. E eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Senhor tem compartilhado. para que a gente possa ser sensível ao Espírito de Deus. Pai, nós te damos graça. O nosso coração se enche de alegria, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu peço neste momento, ó Pai, que o teu Espírito leve cativo a Deus. Toda a mente, todo o coração que está aqui nessa casa. E todos aqueles outros que estão assistindo em seus lares. Meu Pai, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor, ó Deus, faça com que esta palavra, como assim ela é, uma boa semente, seja lançada em uma terra fértil. E ela venha produzir os frutos necessários em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos todo o mal. Nós repreendemos, ó Pai, toda a obra de Satanás contra este culto. Contra esta casa, contra esta família. E a minha oração, mais uma vez, Espírito Santo de Deus, é usa a minha vida, não para falar aquilo que nós queremos, para falar, Deus, aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, através da Tua poderosa Palavra. Assim eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero rapidamente fazer algumas considerações sobre essa palavra. Eu confesso que hoje, ontem e hoje, Deus tratou muito comigo em relação a esse texto, texto conhecido, já fui ministrado algumas vezes, mas Deus tratou numa particularidade comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, a nossa vida ela é cercada de muitos momentos, existem momentos bons, existem momentos ruins, a nossa vida ela, ela é um ciclo e a gente precisa entender que nós podemos passar em algum momento da nossa vida alguma coisa que talvez fugiu do nosso controle o que me faz lembrar agora é justamente o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, aquele texto que sempre em oportunidades como essa eu acabo citando, que diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, em tudo Deus tem um propósito, quando uma porta se fecha, Deus tem um propósito, quando uma porta se abre, Deus tem um propósito, Deus não te coloca numa, numa, numa rua, numa cidade, Deus não te colocou nessa casa, nessa família por acaso, você é uma resposta de Deus. Você é a resposta de Deus no teu trabalho. Você é a resposta de Deus naquela rua. Você é a resposta de Deus naquela faculdade. Você é a resposta de Deus é, é de oração de pessoas que precisavam de uma resposta naquele colégio aonde Deus te levar. Deus te leva com um propósito maior. Para onde Deus te levar, Deus te leva com um propósito de fazer uma obra na tua vida, mas principalmente através da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso, em nome de Jesus, nós vamos entrar nesse texto. Há dois personagens aqui, pelo menos, que nós precisamos falar sem ser Eliseu, e daqui a pouco a gente fala um pouco sobre Eliseu. Mas eu quero falar de dois personagens. Um é citado o nome, a qual o nome dele é Namã. E a Bíblia vai dizer aqui vários requisitos de Naamã. Era um homem valente de guerra. Era um capitão do exército da Síria. Era um cara respeitado. Era um cara que realmente tinha uma bagagem. A Bíblia vai falar aqui que o Senhor deu a vitória à Síria contra Israel. Isso aqui é um outro contexto. Até por uma punição de Israel, por estar distante da presença de Deus. Deus permitiu que esse rapaz chamado Naamã concedesse muitas vitórias. Homem honrado. Homem a qual era respeitado, homem de patente alta. Aonde ele entrava, onde ele passava, todo mundo sabia e respeitava quem era esse homem. Um homem que andava com as suas armaduras brilhando, um homem respeitado entre todos aqueles da cidade. Mas a Bíblia vai dizer aqui: dentre de todas essas coisas a qual nós colocamos de adjetivos, de qualidades na vida de Naamã, existe uma vírgula aqui. Quando a Bíblia está dizendo sobre todas as coisas que Naamã é, tem no final uma vírgula e ela termina dizendo, porém, leproso. Porém, porém, sabe o que é o interessante aqui? É que ninguém, a não ser a sua família, sabia que Naamã era leproso. E eu te explico. Porque se alguém dos, do quartel, se o rei, Após, antes de saber, depois que ele foi levar a carta, avisar o que estava acontecendo. Mas se outras pessoas soubessem o que tinha por debaixo daquela armadura, Namã não poderia ser tão respeitado e não poderia ter uma vida normal. Quem sabia das dores de Namã, quem sabia das feridas de Namã, do problema de Namã, era a sua família. Porque na verdade ele era o Namã quando ele chegava na sua casa e quando ele tirava a sua armadura, quando ele tirava aquela representação de um homem forte, de um homem valente, de um homem que vai para cima, de um homem que vai para a guerra, de um homem que é poderoso na batalha, quando ele chega na sua casa, não existe essa imagem de que Naamã é o poderoso, existe um Naamã, existe um leproso, existe um homem, um pai de família, um esposo de uma mulher que está na sua casa, existe esse homem, e o que, que o senhor está querendo dizer pastor? eu quero dizer que de vez em quando nós precisamos tirar a nossa armadura, a gente de vez em quando, quando nós saímos lá fora, as pessoas falam, puxa vida, como eu queria ser igual a esse rapaz, como eu queria ser igual a essa mulher, meu Deus que valente que ele é, que mulher usada por Deus, que mulher abençoada, é a irmãzinha do coque, ela ora, o fogo desce, o negócio acontece, só irmãos, que a nossa realidade acontece quando nós estamos dentro de casa, quando nós arrancamos a nossa armadura, é aí e é ali que mostra de verdade quem nós somos, quem realmente nós somos, porque irmãos, nós andamos num tempo que nós precisamos mostrar que nós somos bons, porque o mundo nos escolhe por aquilo que nós apresentamos para Ele. Eu me lembro que quando eu era menor, ou mais novo, porque menor não tem muita diferença, porque eu nunca fui grande, 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 mas eu me lembro que quando eu era menor, eu era mais novo, a gente tinha, a, a, o pessoalzinho jogava bola, que nem asfalto tinha, e tinha aquele cascalho, Ah, Jesus, e a gente jogava bola, e chutava pedra, e chegava tudo arrebentado, só que na hora de escolher, quem a gente ia escolher para o time, quem escolhia primeiro os melhores. Ah, isso aqui é bom. Tinha alguns que nem ficava para um lado para o outro. Não, fica com ele, não fica você. Não, não, mas fica você, não fica você. Não, mas ele vai, não, não, fica lá. Aí quando caía o azar daquele ruim, ficar no seu time, você falava assim para ele: ó, faz o seguinte: quem jogou bola naquele tempo sabe o que é. Fica lá na frente lá. <risos> sabe, você colocava lá, não, deixa a bola que bata no cesto, não precisa correr, só fica aqui, não atrapalha, por quê? Porque a gente sempre foi selecionado pelas nossas qualidades, quando você vai entregar um currículo, ou quando alguém vai entregar um currículo para ser lido, você não coloca os seus defeitos, você não coloca o que você é chato, fala Deus, <risos> fala, Deus você não coloca que você, de vez em quando se implica com as pessoas, você acha que você vai colocar na descrição, está aqui, fale um pouco de você, eu sou chato, eu implico com todo mundo sou ruim de grupo quem catar do RH e lê aquilo lá, eu é assim, misericórdia ele rasga, mas ele rasga com vontade, ainda dizendo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso por quê? porque nós precisamos de uma boa aparência nós precisamos mostrar que nós somos fortes e até dizendo um pouco, abrindo um parente dentro da nossa casa, não entrando muito nessa particularidade do texto, mas achando um contexto para isso, olhe para cá, de vez em quando até dentro da nossa casa, quando nós estamos atravessando um problema e nós não queremos transmitir isso para quem está perto de nós, nós mostramos que está tudo bem, porque nós somos de armadura ainda, somos valentes. Somos honrados, ah não, eu sou bom, eu faço, as coisas acontecem, mas eu quero falar com você hoje, depois dessa vírgula, eu quero tratar com alguém hoje, através do Espírito Santo, depois dessa vírgula, eu sei que você tem qualidade eu sei que você é abençoado por Deus eu sei que Deus tem propósito na sua vida eu sei que as portas se abrem eu sei que você é bom naquilo que você faz porque o Senhor tem te abençoado eu sei que você é próspero eu sei que o Senhor tem dado coisas para você que você nunca viveu você está pisando em lugares que você nunca pisou o teu nome está sendo soprado em lugares que você nunca pisou mas eu quero falar com você depois da vírgula eu quero falar com você justamente aqui depois da vírgula a qual diz, porém é leproso, e aqui eu quero que você entenda algo, tira a lepra a enfermidade e coloca algo da particularidade do teu coração que talvez você esconda do teu pai, da tua mãe, do teu pastor dos teus amigos, mas hoje o Espírito de Deus quer curar aonde há uma enfermidade emocional, uma enfermidade que talvez você carregue e você já diz, não eu já esqueci, mas você sabe que não você sabe que não e hoje o Espírito de Deus me incomodou de uma forma tão grande. E eu fiquei parado nessa vírgula, orando e lendo e lendo e lendo. E o Espírito de Deus dizia justamente isso para mim. Tem muita gente que tem uma boa aparência. Se demonstra forte, porque não quer demonstrar a sua fraqueza para os filhos, para os amigos. Porque esse é o seu papel. Essa é uma forma de você se demonstrar, porque você não pode se abaixar. Mas eu quero falar com você depois da vírgula o que pega hoje na tua alma, o que te incomoda hoje, o que tem sido realmente essa, essa enfermidade emocional essa lepra, lembre-se que todo efeito tem uma causa, não adianta a gente tratar somente o efeito, nós precisamos entender qual é a causa, e tem muita coisa na tua vida que hoje o Espírito de Deus te traz aqui para você entender é legal, você é forte você é valente, você é cheia do Espírito de Deus, mas existe uma vírgula e tem algo que precisa ser tratado E eu sinto, irmãos, e eu estava orando antes de subir no altar, como assim? E, e o meu coração, irmãos, começou a apertar demais. Mas começou a apertar de uma forma, irmãos. Sabe aquela angústia quando você recebe uma notícia ruim? Quando vem algo muito pesado sobre a tua vida, e eu comecei a sentir isso e orando a Deus, e Deus disse claramente para mim: são pessoas que estão aqui, são pessoas que estão nos assistindo, que estão exatamente dessa forma. Mostra que está tudo bem, tem uma aparência boa. Você entrou aqui sorrindo, você deu paz para um monte de gente, mas o Espírito de Deus está dizendo para você hoje: hoje é depois da vírgula, hoje é depois de todas as suas qualidades. Eu quero tratar a ferida, eu quero mexer aonde dói, porque a onde dói, é necessário para que a obra de Deus se complete sobre a sua vida você ora, eu sei você jejua, eu sei e ninguém está desmerecendo as suas qualidades, muito pelo contrário, potencialize ela porque você é, você é abençoado por Deus, você tem a graça de Deus, mas você é ser humano ou eu estou falando com um anjo aqui tem anjo aqui? tem alguém que, não pastor, eu, eu, eu não tenho isso não, desculpa anjo, mas depois a gente conversa, porque minha língua agora, é minha linguagem agora é com humanos, depois a gente fala com os anjos, nós precisamos tirar a nossa armadura, nós precisamos arrancar um pouco a nossa armadura e nos quebrantarmos diante da presença de Deus, o reconhecimento de que algo precisa ser tratado é fundamental para que um processo de Deus aconteça na nossa vida, e o que nós queremos aqui hoje é justamente isso. Porque quando nós estamos feridos, nós ferimos pessoas. Quando nós estamos curados, nós somos instrumento de cura na vida de outras pessoas. Existem algumas coisas na particularidade que o Espírito de Deus está tratando. E talvez essa mensagem seja para uma pessoa. Mas eu serei fiel a essa mensagem. Porque foi isso que o Espírito de Deus trouxe no meu coração. Há um processo maior. Há coisas maiores que o Senhor tem para fazer. Mas para isso, hoje é necessário você tirar a armadura para que a gente jogue a real, porque de vez em quando a gente vem para a igreja, não é sempre irmãos, e geralmente, é, não vem de quarta-feira essas pessoas, geralmente a gente coloca uma armadura, e a gente desce fechado, nosso coração está fechado, porque nós não queremos demonstrar, não pastor, se eu for lá na frente, o que vão pensar de mim? irmãos, eu não estou preocupado, que os outros vão pensar, eu estou preocupado naquilo que Jesus tem para fazer na minha vida, e está sendo interrompida, porque eu não desci o meu orgulho, entender que se eu descer, se eu arrancar a armadura, o Espírito de Deus vai fazer uma obra por completa, na minha vida, na mãe é esse homem, e esse homem vai para uma guerra irmãos, e aqui vem um outro personagem que eu quero falar com vocês, Naman vai para uma guerra, o Senhor concede a vitória para Naamã através da vida de Naamã, e a Bíblia diz que Naamã pega uma menina e essa menina não tem nome. Essa menina não é mencionado o nome dela, e o que eu acho lindo aqui, que essa menina, ela poderia ser uma pessoa amargurada, revoltada. Imagine Segundo os historiadores, vão dizer que ela tinha de 12 a 15 anos, uma menina na pré-adolescência, arrancada do ninho da sua casa, do centro do amor dos pais, ela é arrancada e levada para a casa de um homem, a qual cruelmente sacudiu todas as estruturas daquela casa, talvez ela perdeu mãe, talvez ela perdeu o pai, talvez ela perdeu um irmão, e agora ela é levada dentro de uma casa para quê? Para ser escrava, qual seria a sua reação quando alguém te faz mal? fez, toba lá, dá cá, não bastou, eu sou convertido, mas aqui ó, ainda não converteu, dá um sorriso para o lá do lado, fala assim, fala para ele assim ó, a conversão é por completa, viu queridão, assim, não dá para ser metade, uma porcentagem não, é completa, ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus irmãos, eu tenho que entender que o processo na minha vida, ele é contínuo, mas eu não tenho que ser por metade, não é parte da minha vida, só que a gente não entende alguns princípios da palavra, a gente pega a Bíblia irmãos, e a gente pega assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ai isso eu tomo posse meu Deus do céu, isso é lindo demais nada me faltará e a gente fica com isso, não, não, não vai faltar nada, porque Deus é comigo, mas quando a Bíblia vai falar de perdão, quando a Bíblia vai falar de algumas coisas que confrontam a nossa alma confrontam o nosso caráter, confrontam o nosso querer, confronta a nossa vontade a gente parece, irmãos, que até repreende sai para lá só que a Bíblia, irmãos, ela é uma arma a qual nós precisamos entender que é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que ela nos confronta, nós também somos confrontados por ela. Nós precisamos entender que essa palavra é uma palavra de transformação. E essa menina me mostra algo, olhe para cá. Ela está dentro da casa de uma família a qual o seu, o seu servo, o seu senhor fez mal para a casa dela. Como que ela vai agir? E como você age quando as pessoas... Fazem aquilo que você não quer para você? Vai chegar a parte do glória a Deus, irmão. Mas agora é importante você entender. Só que essa menina, quando ela vê... Uma necessidade dentro daquela casa. Ela é boca... De Deus. Para dentro... Daquela família. Olha para cá, olha para cá. Essa menina, ela poderia dizer... Já que ele me fez mal que Ele fique, que Ele pague com seus próprios erros, sabe qual é o problema? Nós montamos alguns tribunais na nossa vida, e nós queremos nos colocar de vez em quando no lugar de Deus, nós, como os homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não devemos pagar o mal com o mal, e eu quero dizer uma coisa para você, tem coisas que o Espírito de Deus está tratando no teu coração, e você sabe que é para você hoje, e Ele está dizendo para você, quando você liberar isso do teu coração, muita coisa vai acontecer no mundo espiritual, espiritual, tem pessoas que entraram aqui que tem aprisionado a sentimentos que aconteceram lá atrás porque alguém te fez mal, Jesus quer te, te arrancar de dentro dessa cadeia emocional e dizer para você hoje que você é livre no Espírito para viver toda a vontade e toda a promessa que o Senhor tem para a tua vida, tem alguém aqui nessa palavra, levanta a mão lá no alto e diga glória a Deus irmão, Aplauda com vontade, se você for aplaudir. Escute, irmão. Essa menina, ela faz a diferença onde ela está. Pastor, me enviaram para um setor, que eu me misericórdia, pastor. Fizeram uma... Irmão, não, não, não. Irmão, foi Deus que permitiu você ir para lá. Com certeza tem alguém lá naquele lugar, tentando tirar a sua própria vida. E Deus vai colocar você como instrumento de milagre na vida dessa pessoa. Eu me lembro de um dia, irmãos já no começo de casado, bem no começo de casado, eu estava na, na casa onde eu, eu morava, e a Carla decidiu fazer o almoço, <risos> obrigado Jesus, que tinha um almoço, e eu me lembro irmãos, que eu tinha resolvido algumas coisas, era um sábado, no início de casamento, e eu me recordo que eu, eu cheguei em casa, e já com fome, e aquela comida, para comer, e era boa a comida. Era assim, boa mesmo. Um dia ela foi fazer couve ah, meu Irmão, será que ela tá aqui? Ela foi fazer couve-flor empanada. Aí eu fui comer a couve-flor que ela tinha feito empanada. Aí na hora que eu mordi, tava duro. Mas duro, irmão, duro. Ah, sabe como que é o começo do casamento, né? Você faz uma carinha e Tá bom. Mas estava muito duro, irmão. Aí eu perguntei para ela, oh, cara, você não cozinhou? Ela olhou para mim e falou assim, mas quem disse que precisa? Arrogante ainda. Quem disse que precisa? Eu falei, não, eu tenho que cozinhar primeiro. Eu ficava... Não, não tem nada, não. Daí ela foi ver no Google, tinha que cozinhar. Ela falou, ah, tinha que cozinhar mesmo, né? Mas eu me lembro, irmãos, que eu fiz um prato, irmãos, e eu sentei para comer. Quando eu estava sentando para comer, eu ouvi, eu ouvi alguém chorando, 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 copiosamente, tinha um terreno baldio atrás da minha casa, onde eu, onde eu morava, e eu ouvia, e eu falava, caramba, ah, um detalhe, Aquele dia não era para eu estar lá, porque é, tinha um evento e acabou cancelando o evento, e eu acabei não estando indo para o evento, aí eu tava em casa, aí por isso que aconteceu do almoço, porque se não tivesse eu em casa, não ia ter almoço, porque ela não ia cozinhar para ela, mas o detalhe foi esse, eu vi uma pessoa chorando, copiosamente ela tava chorando, Irmão, só que eu tava com tanta fome, que eu peguei duas vezes para comer a comida, e eu duas vezes que eu fui dar uma bocada na comida, irmãos, não consegui engolir. O Espírito de Deus falou assim, ó, pega, e vai ver quem é. Eu resisti porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Na segunda vez que Deus falou para mim, eu peguei meu carro, porque era difícil dar a volta, não era tão perto, tinha que dar a volta de carro. E quando eu peguei, tinha um rapaz sentado encostado no meu muro, chorando. Um senhor. E quando ele estava encostado naquele muro, eu disse para ele, Senhor, o que está acontecendo? Ele disse para mim, vai embora. Eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, vai embora e eu insisti, o Espírito Santo me, me incomodou a insistir, a falar com ele, e pela terceira vez ele disse, vai embora, eu disse não, eu vim aqui como resposta de Deus para a tua vida, ele começou a chorar, ele disse o seguinte para mim, eu acabei de ingerir veneno de rato para eu morrer, irmãos, quando ele falou isso, eu não sei o que aconteceu, mas ele começou a vomitar, a vomitar, e nisso já tinha, já tinha ligado pro resgate, porque eu achei que aquele homem ia ter um treco, e quando o resgate chegou, ele disse o seguinte para mim, se você não provocasse, ele achou que eu tinha provocado o vômito no cara, e não foi, foi o próprio Deus, numa oração, naquele momento aconteceu, o cara começou a vomitar, o chumbinho, sei lá como chama aquele demônio lá, mas eu sei que o, o, o rapaz do resgate disse, se você não faz isso, em menos de cinco minutos, o que ia acontecer o veneno ia começar a se dissolver dentro da barriga dele, e em poucos minutos esse homem estava morto, mas Deus trouxe eu, levou eu ali para um propósito, qual? De ser a referência de milagre na vida daquela pessoa, pastor por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus vai te colocar em lugares que você não entende, e nesse lugar tem gente, talvez não dessa forma mas talvez com a vida destruída e você vai ser a boca de Deus para revelar um poder de transformação, de cura, porque o Senhor é o Deus das sua vida. Olhe para cá. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor não te leva a um lugar se não tiver um propósito. O Senhor não fecha a porta de um negócio, de uma coisa é, é que você estava tão segura nela, se não tiver um propósito. O Senhor não diz não para você se não tiver um propósito tudo é um propósito do céu sobre a nossa vida o que nós não entendemos muitas vezes é que o lugar que a gente está e muitas vezes estamos reclamando porque não gostaríamos ou porque não aconteceu do nosso jeito aquele lugar é o lugar onde Deus quer usar você como boca instrumento para que você possa liberar uma palavra de vida sobre a vida de alguém lá no teu trabalho irmãos, começa a observar tem pessoas lá que estão precisando do amor de Cristo através da sua vida lá na tua rua tem pessoas que você talvez já cumprimentou umas 10 vezes, ela está igualzinho na mão, ela ainda está de capa, ela ainda está de armadura, mas atrás daquela armadura tem um problema muito grande, e Deus está te levando perto dessa pessoa, porque você é a resposta de oração desta pessoa, agora o que eu acho lindo dessa menina é essa palavra, ela diz o seguinte, se o meu Senhor for para Israel, ele vai saber que lá existe um profeta, ela está dizendo, olha, ela não falou diretamente de Deus, ela disse de alguém, Leandrinho, que representava Deus, e o que eu quero falar para você, irmãos, tem muita gente falando de você, pastor, como assim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não, que está vendo a diferença na sua vida, está vendo as renúncias da sua vida, está vendo o que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida, talvez você ache que não, mas tem muitas pessoas olhando para você, e eu vou dizer uma coisa para você, se prepare, porque ainda tem um processo ainda, e, e então Jesus ele pode mexer em algumas coisas, pode pastor, mas esse processo ele é válido, porque tem muita gente falando de você, falando o que? Que você é uma resposta de oração, e que você é um homem e uma mulher de Deus, cheia do Espírito, para transformar a vida daqueles que são enviados até você, olha para cá, a Bíblia vai dizer que essa mulher dá uma, essa menina dá uma palavra, e Naamã acata a palavra, a humildade começa a ser desconstruída, ou melhor, o orgulho começa a ser desconstruído aqui, no coração de Naamã, e eu gosto disso, porque tem gente que é mais ou menos assim, não está aqui, talvez esteja assistindo, ele diz assim, eu nasci assim, eu vivi assim, e eu vou morrer assim, deixa eu falar uma coisa para você, uma das coisas do processo do milagre acontecer na tua vida é você entender que uma coisa precisa ser quebrada dentro de nós, o que? O orgulho. Tem pessoas, irmãos, que ela não aceita que a mudança, o trabalhar de Deus, porque ela, ela, ela é irredutível naquilo que ela está e a primeira coisa que Naamã precisou desconstruir ali foi ouvir uma menina e o orgulho dele começou a ser quebrado ali. E hoje, hoje, irmãos, nós estamos cercados de pessoas que não aceitam um confronto vem para um culto e acham que Deus é obrigado a falar aquilo que eles acham melhor, não aquilo que é necessário para a tua vida, houver uma transformação eu e você, nós estamos num processo de construção e reconstrução na nossa vida tem muita coisa sendo desconstruída em nós, para que o Senhor possa construir da forma dele, então aceite o processo, e aceitar o processo é deixar o nosso eu de lado e aceitar a vontade do nosso Deus para a nossa vida Namã sai, vai até o rei, e eu acho lindo isso aqui. Quando ele chega diante do rei dele, o rei dele diz uma palavra, então eu vou enviar uma carta para o rei de Israel. E esse rei de Israel recebe uma carta, dizendo o seguinte, estou enviando Namã, aí para que você possa curar da lepra. E Namã pega dinheiro, roupas, prata, ouro, como se alguém comprasse a benção, irmãos. Escute uma coisa para você, você só acordou hoje, por causa de uma coisa, pergunte qual Só acordou hoje por causa de uma coisa, me pergunte qual Por causa da graça de Deus Mas o dinheiro, pastor, que eu tenho, que eu conquistei Glória a Deus, irmãos Mas se não fosse a graça de Deus, você não estava aqui Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estava aqui Se não fosse a bondade de Deus, você não estava aqui o que nós precisamos entender, irmãos, que nós não baganhamos coisas com Deus, tem gente que vai fazer algum propósito, é Deus, é mais ou menos assim, eu vou fazer isso, o Senhor fizer isso, não, irmãos, isso desconstrói isso, tem muita gente obtendo resposta negativa de coisas que é a propósito de Deus para a tua vida, porque você ainda não entendeu o propósito, não entendeu o processo Jesus está dizendo, eu faço não é pelo nosso merecimento é por uma graça alcançada do céu através de Jesus Cristo que foi feita na cruz do Calvário e eu corro aqui, eu preciso chegar no, no, no negócio da mensagem aqui Jesus sucedeu pois então que Eliseu quando chega o homem de Deus, a Bíblia diz que ele ouviu que o rei de Israel estava sendo confrontado. E mandou dizer, manda, deixa vir a mim e saberás que há é profeta. Então veio Naamã depois com seus cavalos e seu carro e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro e disse, vai e manda ele lavar sete vezes no Rio Jordão. Olhe para cá. Como que Naaman desenhou o um milagre? Eu vou para a casa do profeta, o profeta bota a mão na minha cabeça, negócio é resolvido. Olhe para cá e preste atenção. Uma das coisas que nós precisamos entender na nossa caminhada com Deus é saber que Deus, Ele tem caminhos que nós não entendemos para fazer o milagre que nós precisamos. Eu vou dizer de novo. Deus tem caminhos que nós não entendemos Para fazer os milagres que nós precisamos Sabe qual é o problema nosso Se muitas vezes nós acabamos sofrendo na nossa caminhada? É que nós construímos algo na nossa mente E nós achamos que Deus vai fazer Exatamente como nós imaginamos E talvez hoje você está desanimado e preocupado e talvez até ocioso por essa situação, por quê? Porque não está acontecendo do teu jeito, não está acontecendo como você achou que ia acontecer, e quando nós não entendemos isso, olha para cá, qual é a probabilidade de que acontecer na nossa vida? Robert, de nós desanimarmos, de nós acharmos que Deus não está agindo em favor daquilo que nós precisamos, e já é uma promessa na nossa vida, Olhe para cá, Deus não tem caminhos certos para fazer o um milagre, Deus tem apenas uma certeza... Ele é poderoso e Ele pode fazer um milagre na sua vida. Levanta a tua mão que eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei da forma com que você achava que Deus ia fazer. Mas eu tenho uma palavra na minha boca que vem do Espírito de Deus com muito temor para liberar. O teu casamento que é uma promessa de Deus ainda está de pé o processo da restauração. O milagre no teu filho ainda está de pé. O processo desse milagre, esta porta que você está buscando... Ainda está de pé O caminho pode ser diferente Mas no final eu quero dizer para você Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Eu quero que você seja boca profética para alguém Aponta o dedo para quem está do teu lado Enche o seu peito de ar Enche o seu coração de fé E diga assim, não importa a forma Diga bem alto, diga, diga bem alto, não importa a forma que Deus vai fazer, o importante é que o milagre que você precisa vai acontecer na sua... Não questiona Deus... Deixa o Espírito de Deus trabalhar da forma como que ele acha melhor. Tem gente que senta diante de Deus, Deus fala assim: Ó Deus, eu preciso de uma, de uma porta aberta, mas eu queria que o Senhor fizesse assim: Ó, ele desenha ele faz um mapa, aí ele diz assim ó eu, eu vou entregar o currículo na mão dessa pessoa, e essa pessoa vai fazer isso, e tipo, de... irmãos, aí nada acontece do seu jeito, e o é que acontece é tudo contrário, aí você começa a não ver o processo como você achou que ia dar certo você acha que Deus está fora, aí Deus te traz aqui hoje para dizer, eu não perdi o controle de nada, não é do teu jeito, é do meu jeito, mas o importante é que no final tudo vai dar certo em nome de Jesus, pastor mas tava tudo encaminhado nesse negócio, aí Deus faz um reboliço, arranca todo mundo do teu caminho e coloca pessoas inexplicáveis inesperáveis na tua vida, aí Jesus disse, está vendo, não é pela tua vontade nem pelo teu jeito, é porque eu sou Deus, eu sou soberano e eu faço as coisas acontecerem como eu quero, e eu encerro aqui, olha para cá, a palavra de Eliseu para aquele homem através do mensageiro é essa, e o interessante é isso, Sempre seja fiel a levar a palavra da forma que foi enviado para você destinar alguém. Nunca diga o que Deus não disse para alguém. Irmãos, eu já vi gente morrer na fé. De chegar aqui e falar assim, pastor, Deus mentiu para mim. Eu falei, como assim, irmãos? Porque um dia, alguém fez um shalabanai assim. E veio na minha direção marchando e disse uma coisa para mim, eu falei, Ih, já vem larota, porque tem irmãos, toma cuidado, porque tem muita gente entregando o que é da carne, não é do homem, ou melhor, o que é da carne, não é de Deus, toma cuidado, e quando Deus mandar você dizer algo para alguém, seja fiel àquilo que Deus mandou você entregar, aquele homem chega diante de Namã e diz, o meu mestre, o meu senhor disse para você mergulhar sete vezes, no Rio Jordão. E aqui que eu acho interessante, irmãos, é porque a gente tem que se submeter à palavra. Você está aqui, você pode estar tá ouvindo, você pode estar tá pegando a palavra, você pode estar tá levantando a mão, dando glória a Deus, e às vezes nem está entendendo direito, mas você está aqui, né? Está dando glória a Deus. Mas o importante é você pegar a palavra e colocar em prática. O importante é você pegar isso aqui e fazer com que ela se torne vida sobre a tua vida de uma forma profética. Porque não adianta você sentar, sentar e ouvir é importante, mas a atitude quando você ouve a palavra, ela é fundamental para que o milagre de Deus aconteça, tem alguém entendendo isso? Levanta a mão e diga glória a Deus, porque não adianta você sair daqui com a palavra direcionada, com a palavra profética na tua vida, mas você se comportar totalmente diferente mãe ainda continua com, com, é, é, contestando isso, dizendo, mas lá em, em, em Damasco não tem rios melhores, Farfã, o rio Damasco, não tem rios melhores. Irmãos, eu volto a dizer para você, não é como você quer. Não é do jeito que você quer. O que importa é que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Olhe para Caião e Ceau. Namã está quase desistindo Nós não lemos por causa do tempo Mas eu, eu, eu quero encerrar dizendo isso Quando Namã está quase desistindo Alguns amigos dizem Senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil Talvez o Senhor não faria Resumindo, ele vai e começa os sete mergulhos A primeira vez Namã levantou o restaurado Sim ou não? Sim ou não? Não A segunda vez Namã levantou o restaurado Sim ou Não Irmãos, parece uma coisa, e eu vou falar para alguém aqui, muito destinado. Tem gente que está nessa caminhada de fé e está dizendo assim, eu estou indo na igreja, estou indo nos cultos, e parece que eu não estou vendo resultado nenhum. Sabe, pastor, eu, 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 eu já faz um tempo que eu estou indo. Pô, bacana, irmãos. Mas nós entendemos... Que não foi no primeiro mergulho de Narman, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Qual foi a palavra que o profeta liberou sobre a vida dele? Mergulha quantas vezes? Deus, Ele é fiel para cumprir sobre a palavra que Ele diz. Porque Ele vela sobre essa palavra. E talvez você entrou aqui hoje e já mergulhou duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E talvez você ainda não está vendo o resultado eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa noite para dizer para você em nome de Jesus não vá parar você não vai desistir desse propósito que o Senhor colocou no teu coração, está orando pelo filho, está orando pelo casamento, está orando pela casa, está orando por uma proposta de uma venda, de um negócio, de alguma coisa Jesus está dizendo para alguém aqui hoje pode continuar, porque na sua persistência na palavra de Deus o que era impossível aquilo que era para o homem se torna possível diante da palavra de Deus eu estou dizendo para alguém aqui hoje não é hora de você parar, não é hora de você desistir, não é hora de você Retroceder, está difícil, não tem resultado, mas continua, porque a resposta, segundo a palavra de Deus, vai acontecer na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor. Aplauda bem forte a Jesus, olhe para cá. Olhe para cá, Eu preciso fazer uma oração para você. Lembra que no começo, quando a gente começou, a gente deu as mãos, a gente começou a orar por pessoas do nosso lado. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você precise de um milagre mais do que essa pessoa que está do teu lado. Já aproveita e dá um sorriso para e Fala assim, ó, irmão, eu acho que o meu milagre é mais urgente que o seu. Olha para ele e assim. fala isso para ele. Fala assim, ó, Eu acho que eu estou precisando mais que você. Fala para ele. aí, Fala para ele. Assim, eu acho que eu estou precisando mais que você. Mas já que Deus mandou... Eu vou fazer um negócio aqui, fale para ele assim, fale para ele assim, me dá a mão aqui, e já dá a mão para o outro lado também, fale para ele assim, ó, eu vou ser boca de Deus na sua vida hoje, então fala para ele assim, eu vou ser resposta de oração para a tua vida hoje, fala para ele bem alto, mas pode falar irmão, você está você tá pregando já para já, ele, você já está profetizando a vida dele, fala assim, eu vou orar por você, na direção do Espírito Santo, e o milagre vai chegar na tua vida em nome de Jesus, eu preciso só de um para concordar nessa palavra, tem alguém que concorda? Gruda na mão dessa pessoa, você vai fazer uma oração por ela, pastor, mas o meu caso é mais urgente, irmãos, o caso daquela menina também era, há duas coisas que nós vamos fazer, primeiro você vai fazer isso, irmãos. primeiro você vai fazer isso, você vai ser essa boca, esse instrumento, e você vai liberar palavras sobre a vida dessa pessoa, você vai orar por ela, profetizando sobre a casa, sobre a família, talvez você não saiba de coisas particulares dela, mas o Espírito de Deus, do calor, no fluir do Espírito que está sobre este lugar, você vai começar a orar por ela, e você talvez nem sabe o que você está orando, mas tem um propósito através da sua vida, e Deus não colocou outra pessoa do teu lado, não, Deus colocou a pessoa certa para você orar por ela, você pode fechar os seus olhos, eu quero que você comece a orar por essa pessoa, eu quero que você comece a orar por ela, eu quero que você seja essa menina, essa boca profética dentro desse lugar, para que você possa começar a interceder por essa pessoa. Você vai começar a profetizar sobre a vida dessa pessoa. Você vai começar a declarar vitória sobre a vida dessa pessoa. Você vai começar a profetizar milagres sobre a vida dessa pessoa. Você vai começar a dizer que portas vão se abrir, que ação, que o agir de Deus vai começar a fluir sobre essa casa, sobre essa vida, sobre essa família, você vai começar a dizer em nome de Jesus, toda obra de Satanás vai cair por terra dessa casa toda obra do inimigo vai cair por terra dessa casa, ora pela família dela, ora pela família dela ora pela vida emocional, ora pela vida sentimental, ora pela vida espiritual, talvez a pessoa que está do teu lado aí ó, ela está fria na fé e você é o instrumento de Deus para orar pela vida dessa pessoa profetiza milagre, profetiza Dizendo, Deus, eu profetizo um futuro de paz. Eu profetizo, oh Deus, um futuro de graça. Eu profetizo um futuro de bênção sobre a vida desse homem, dessa mulher. Seja a boca de Deus, há é uma graça de Deus movendo neste lugar. Sobe o volume da tua voz, irmãos. Pode orar, pode orar, pode orar, pode orar profetizando para ele, pode orar profetizando para ela. Pastor, eu não sei orar, pede para Deus abençoar ela Pede para Deus abençoar essa pessoa do teu lado Diga a Deus, eu não sei palavras, eu não consigo achar palavras Mas eu oro Deus, que a tua bênção esteja sobre ele Que a tua bênção esteja sobre ela
1: Começa. ore, ore, ore Ore por ela e não há problemas por ela. Que possa impedir As, as mãos reiká, de Pra me ajudar ore, 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 ore.
0: profetize, profetize, Diga ainda esse ano vai ter milagre na vida dessa pessoa
1: Diga ainda esse ano Vai ter
0: vitória sobre a vida dessa pessoa
1: E não há problemas Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar oh! Dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus.
0: Continue orando, continue orando. O céu está se movendo neste lugar, irmãos. Você não tem ideia o que está acontecendo em favor da tua vida. Você não tem ideia o que está acontecendo em favor rio da tua vida.
1: Que parecia
0: Impossível Em nome de Jesus
1: Aquilo que parecia Não desarrilhar
0: Se você puder, levante as mãos dessa pessoa Levante as mãos dela e declare
1: Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus, Mas Jesus Mudou minha sorte Diga Sou milagre e estou Você é minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou a
0: é. 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 Glória a Deus. É. Glória a Deus. Nabachore Eu preciso falar com alguns namãs nessa noite. Eu preciso falar com alguns namãs essa noite Sem a capa Eu quero que você agora Deixe no seu banco a sua capa E você venha aqui para nós orarmos por você Pelas suas feridas Você já foi a menina Você já foi a resposta de oração para alguém Pode soltar as mãos mas eu quero falar com você agora, Namã. Você que tem feridas. Você que tá machucado. Você que de vez em quando finge que tá tudo bem, mas você sabe que não está. Eu quero orar por você. Sai do teu lugar, Namã. Sai do teu lugar sem a tua armadura hoje. Sai do teu lugar sem as tuas armaduras Vem só com as suas feridas Porque só pode ter cura se tiver como colocar as mãos sobre as feridas O mais perto do altar que vocês puderem Tem muita gente E eu sei porque o Espírito de Deus falou para mim isso Vem com as suas feridas Porque a gente sabe que você é forte A gente sabe que você é bom A gente sabe que você consegue porque o Senhor te abençoou. E Namã venceu batalha porque o Senhor o abençoou. Mas agora é a hora de você tirar a sua armadura e mostrar que existem algumas feridas aí. Tem mais alguém? Liderança, igreja, estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Há uma unção de cura que vai ser derramada neste lugar uma de cura só Deus sabe o peso que estava até agora para eu pregar essa palavra só Deus sabe o tamanho da luta que eu estava enfrentando nesse altar para pregar essa palavra mas a resposta está aqui eu quero que você estenda as suas mãos igreja para cá pessoas estão sendo libertas nesse exato momento Há uma unção de cura sendo derramada neste lugar, nesse exato momento. Não se assuste, se a pessoa estiver do teu lado, ela começar a chorar. Porque é um grito na alma. É uma dor que estava fazendo muito mal. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Liderança, me ajude em oração. Líderes que estão nos bancos, diáconos, pastores. Por favor, nos ajude a orar por essas pessoas. A uma de cura sendo derramada de uma forma poderosa neste lugar. Líderes, músicos, pode soltar o microfone, comece a orar por eles. Comece a orar por essas pessoas. Deixa uma pessoa só ministrando, o resto pode... Me ajudem em oração, me ajudem em oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a orar. Pode impor as mãos sobre a cabeça de pessoas aqui. O Espírito de Deus está libertando pessoas nesse lugar Se tem líder no banco, sai do banco, não precisa nem pedir, gente Vem orar, vem orar, vem orar A mansão de cura sendo derramada nesse lugar Namãs estão sendo curados nessa noite Deixa o Espírito de Deus tocar no teu coração Pode chorar Pode chorar, pode chorar Você está sendo liberto dessas feridas Você está sendo liberta dessas feridas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Há uma cura de Deus sobre a tua vida Há uma cura de Deus sobre a tua vida Há uma cura de Deus sobre a tua vida Espírito de Deus toca na alma No mais profundo da alma que essa pessoa seja liberta, 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 liberta. Pai em nome de Jesus. 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 É na alma, Pai. É na alma. É na alma. Marcelo, vem cá, vem cá. Jesus. Em nome de Jesus. Recatcharabassou, reca tchalla. Riba basso, tchere cachabasou! Riba vassou, recachalabas! Rakacha raba, so, re, lava-so, recacha! Riba vassou, rikanda lava surya! Espírito de Deus é na alma, Espírito de Deus! É na alma, Espírito de Deus! É na alma, é na alma! Igreja, estenda suas mãos Igreja, estenda suas mãos Estenda suas mãos Vidas estão sendo libertas nessa noite vaso. Em nome de Jesus Na alma Espírito Santo seja curado nessa noite. Seja curado nessa noite em nome de Jesus. Seja curado nessa noite em nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curado em nome de Jesus. Rabacu, Tierra da Basurria. Seja curado, seja curado, seja curado. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Jesus, em nome Jesus, todo o peso de culpa que você carregava, toda a palavra que você carregava, todo o sentimento ruim que você carregava, todas as decepções que você carregava, todas as frustrações que você carregava, Hoje a armadura caiu. E Deus está tocando na onde tem ferida. Hoje as armaduras caíram. Eu sei que você é bom, eu sei que você é forte. Eu sei que você é abençoada demais. Mas esse porém hoje. Esse porém, essa vírgula, esse porém era leproso. Hoje o trabalhar do Espírito Santo de Deus na tua vida é por completo. É por completo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O milagre de Namã Começou a acontecer quando ele foi O processo de milagre Começou a acontecer na tua vida Quando você veio pra cá Eu sinto um alívio no meu peito Eu sinto um alívio dentro de mim. Você não poderia voltar, embora para esse desse culto da mesma forma. E eu quero dizer uma coisa para alguém aqui: essa cura é para sempre. Satanás não vai mais colocar o dedo na sua ferida. Eu vou dizer de novo, Satanás não vai mais colocar o dedo na sua ferida, você vai olhar, vai ver cicatriz, mas a cicatriz não dói, vai ter lembrança do que aconteceu mas também haverá lembrança do que Jesus fez na tua vida Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida hoje Não haverá mais acusação Satanás não tem mais poder nessa área da tua vida A partir de hoje, a unção, a libertação, a cura já está sobre a tua vida Você que está aqui na frente, coloque as duas mãos na tua cabeça agora Em nome de Jesus, e diga em voz alta Diga, eu estou diga em voz alta, diga eu estou curado, liberto, transformado pelo poder da palavra de Deus, você pode aplaudir Jesus nessa casa, aplauda bem forte.